0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Generation You. meinem Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kim Bali und ich arbeite als Beziehungscoach und habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu helfen, deine Beziehungszweifel zu überwinden, Klarheit für dich zu gewinnen und ähm, ja, dich zu 100% in deiner Beziehung einlassen zu können. Und sehr aktuell geht es heute um ein wunderbares Weihnachtsthema, denn in weniger als einer Woche ist Heiligabend und das Weihnachtsfest, so schön es auch ist, kann auch mit der einen oder anderen Tücke verbunden sein. Gerade wenn alle Mann irgendwie auf einem Haufen hängen, kann es dann doch mal zu irgendwelchen Reibereien oder so kommen. Und deswegen habe ich heute die besten Tipps für dich, wie du liebevoll, wie du achtsam damit umgehen kannst, dass du in deiner Verbindung bleibst, dass du das Weihnachtsfest wirklich so friedvoll und liebevoll erleben kannst, wie du es gerne möchtest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich feiere dieses Jahr Weihnachten mit meiner Herkunftsfamilie. Mein Partner feiert Weihnachten mit seiner Familie. Das heißt, wir sehen uns Weihnachten dieses Jahr gar nicht, sondern äh, uns erst danach in den Tagen. Und da ich meine Familie auch gar nicht so unglaublich oft sehe, also wir sehen uns jetzt nicht irgendwie täglich oder wöchentlich oder so, ähm, und wir halt sonst auch nicht so wirklich aufeinander hängen, kann es... Ja, schon mal sein, dass ich mich vielleicht von den Tipps auch ein bisschen was abschneiden kann. Ich empfehle dir auf jeden Fall schon mal, schnapp dir am besten irgendwie einen Zettel, einen Stift, dass du wirklich die besten Impulse direkt aufschreiben und mitnehmen kannst, dass du sie nicht vergisst, dass du dich vielleicht auch nochmal am 23. oder so in Ruhe vorbereiten und dir das anschauen kannst, um einfach das bestmöglichste Ergebnis für dein Weihnachtsfest zu haben. Kurzer Themenüberblick. Ich habe vier äh, Bereiche mitgebracht, die ja sehr häufig ähm, auftreten können, gerade um die Weihnachtstage was da genau wichtig ist für dich. Also ich werde am Anfang darauf eingehen, wie du dich am besten vorbereiten kannst auf die Feiertage, was da genau wichtig ist, um eben dich bestmöglichst zu unterstützen. Dann ähm, gehe ich auf verschiedene Problematiken ein, nämlich einmal, wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten, am Essenstisch oder so mit der Familie, dann äh, gehe ich auf unangenehme Fragereien, Sticheleien ein, die ja doch am Weihnachtsfest leider ähm, recht häufig auftreten und so ein bisschen zur Tagesordnung gehören. Und die Podcast-Folge werde ich dann beenden mit äh, Zweifeln, denn auch Partnerschaftszweifel, gerade wenn du das auch von dir allgemein kennst, kann es auch sein, dass es gerade Weihnachten nochmal verstärkt auftaucht, weil du einfach ruhiger wirst, weil mehr Zeit ist, die Gedanken zu machen, weil vielleicht auch die ein oder andere Raberei auftritt oder so, die die Zweifel füttern oder doch mal die ein oder andere Frage oder ein Vergleich oder so dazu führt. Und deswegen möchte ich auch dem einen ganz wichtigen Anteil in dieser Folge widmen. Und ich starte jetzt einfach mal direkt los. Mit den Vorbereitungen auf die Feiertage. Ja, ähm, vielleicht kennst du das, wenn du dich jetzt mal so zurückerinnerst an die letzten Jahre, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Vielleicht hast du auch klare Pläne und es gibt irgendwie klare Traditionen oder so, die umgesetzt werden. Und ähm, da... Gerade in der Vor äh, gerade da so viele Menschen aufeinander kommen, die auch vielleicht sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es dann abläuft und man eben so eine harmonische Stimmung haben möchte, kann, ähm, kann man ganz gern mal aneinander raten, gerade in diesem Vorbereitungsstress. Und damit du das gut abfedern kannst, ist es wichtig, dass du dich auch gut vorbereitest. Also einmal für dich innerlich. Aber auch das Weihnachtsfest an sich. Je nachdem natürlich, ob du das vielleicht auch bei dir zu Hause ausrichtest, mit deinem Partner, mit deiner Familie oder ob du woanders hingehst. Es ist wichtig, dass du am besten alles vorher planst, ja, damit du dich so richtig entspannen kannst, dass du dir überlegst, okay, was ist wirklich auch zu tun? Was ist an welchem Tag vorzubereiten? Was ist zu welcher Zeit vielleicht zu tun, ums Essen, ums Tischdecken? Dass du dir eine richtige Liste machst, dann kannst du dir nämlich richtig viel Gehirnschmalz sparen, weil du einfach nur noch auf diese Liste schauen musst, da alles draufstehen kann, hast und du dich richtig dabei entspannen kannst. Du kannst dir das auch in deine Notizapp ins Handy schreiben oder so, je nachdem, was du für ein Typ bist, ob du so ein so ein äh, Papier-Abhack-Typ bist oder ob du lieber irgendwie auf digitale Medien zurückgreifst. Und dann Ganz wichtig, dass du dir vorher überlegst, was kann ich denn abgeben? Was kann ich an andere delegieren? Wo können andere mir bei helfen? Ja? Das kannst du natürlich dann auch schon kommunizieren. Also, dass du wirklich deinen Partner mit einplanst, dass du deine Familie mit einplanst, deine Kinder mit einplanst, je nachdem, was eben so zu tun ist, vielleicht auch Geschenke einzupacken, Weihnachtskarten zu schreiben für die Geschenke, ja? Tisch decken, Essen vorbereiten, Baum holen, alles, was halt irgendwie dazugehört, dass du da wirklich überlegst, was ist für dich machbar, wo brauchst du Hilfe, wer hat wo Qualitäten, die du eben einplanen kannst, um ähm, es dann, wenn es nicht stressig sein soll, es halt irgendwas Fertiges gibt, worauf du zurückgreifen kannst. Ja? Also gib die Sachen auch mal ab. Du musst nicht alles alleine machen. Und dann, das ist eigentlich mein äh, wichtigster Tipp im Sinne der Vorbereitung, Überleg dir, wie du Spaß mit reinbringen kannst. Ja, gerade ähm, die unterschiedlichsten Aufgaben, die machen einfach nicht so viel Spaß. Ja, am Anfang ist es vielleicht schön, das Geschenk einzupacken, aber beim fünften Geschenk ist es dann vielleicht irgendwie nur noch doof. Oder wenn du den Tisch deckst oder Ach, all diese Aufgaben, die es halt Weihnachten gibt, dass du irgendwie schaust, wie kann ich mir da Spaß reinbringen? Vielleicht, dass du eben schöne Musik anmachst, die du gerne hörst, dass du ähm, in so einen Shuffle-Modus stellst und dir ein, zwei Lieder auswählst, die du öfter in der Playlist hast und jedes Mal, wenn dieses Lied kommt, dann machst du eine Pause, stehst auf und dann tanzt du erstmal oder so, ja? Dass du da so ein bisschen diese Leichtigkeit, diese Freude mit reinbringst. Ähm, du kannst auch auswürfeln, welches Geschenkpapier du für dieses Geschenk verwendest, ja? Dann hast du vielleicht fünf verschiedene Geschenkpapiere da oder Verpackungen, die haben alle eine Zahl und dann würfelst du aus, ja? Ähm, und auch aus der, der Aufgabenverteilung kannst du ein Spiel machen. Zum Beispiel, dass du Lose machst, wo die Aufgaben draufstehen und jeder zieht ein Los und erledigt halt die Aufgabe. Ähm, hier nur ein kleiner Tipp: Damit es dann eben nicht stressig wird, sorge dafür, dass jeder wirklich weiß, was zu tun ist. Vielleicht kannst du auch wie so eine Art Anleitung schreiben mit Stichpunkten, was alles dazugehört, damit dich nicht alle dann die ganze Zeit fragen, wo ist das, wie mache ich das, was gehört dazu, woran muss ich denken, weil das ist natürlich dann wieder Stress zu dem, was du eigentlich machen möchtest. Also das ist, wenn du das mit den Losen machen möchtest, mega coole Idee, aber ähm, bereite auch das dann ein bisschen vor. Ja dann habe ich ja nicht nur gesagt, dieses äußere Planen und so ist wichtig, sondern auch die Selbstfürsorge, dass du auf dich Acht gibst. Das ist, würde ich sagen, der aller, aller, aller wichtigste Tipp, den ich in dieser ganzen Podcast-Folge dir geben werde. Achte auf dich. ja? Denn was für dich wichtig ist, das hilft dir auch, dich zu entspannen, dass du vielleicht explizit Pausen machst, dass du vielleicht auch einplanst, nach dem Mittagessen am 25. oder so, gehst du eine Viertelstunde in einen anderen Raum, einfach allein, um für dich mal zu reflektieren, zu atmen, dass du vielleicht eine kurze Runde rausgehst, aber auch alleine spazieren gehst, wenn dir das gut tut. Ja, vielleicht hilft es dir auch mit deinem Partner, aber nicht mit der gesamten Familie, einmal kurz an die frische Luft zu gehen, zehn Minuten. Das kannst du dir ja auch vorher überlegen, ähm, gerade wenn du vielleicht jemand bist, der da nicht von sich aus so auf die Idee kommt oder sich das dann erlaubt. Dass du es für dich wirklich einplanst. Das hängt halt immer ein bisschen davon ab. Manche Leute stresst auch so einen Plan zu haben. Ähm, ich mag das ja sehr gerne. Ich werfe aber auch meine Pläne gerne um. Also mich stört das jetzt nicht. Ähm, aber das ist halt total Typsache. Deswegen auch hier die Selbstfürsorge. Überleg dir, was funktioniert für dich um dich bestmöglichst zu unterstützen. Ja, Es kann auch sein, wenn du sagst, boah, du brauchst eigentlich immer viel Sport, plane auch aktiv Sport ein. Warum sollte man keinen Sport an Weihnachten machen können? Ganz viele Fitnessstudios haben ein Weihnachtsprogramm, haben bestimmte Kurse am 24., am 25., am 26., wo du hingehen kannst. Das ist oft nicht der normale Kursplan. Deswegen informiere dich da, wenn du ein Fitnessstudio in deiner Nähe hast oder eins, wo du immer hingehst. Das ist auf jeden Fall eine Option. Oder wenn du laufen gehst, dann natürlich geh laufen jeden Tag. Meinetwegen auch mehrfach. Warum denn nicht? Ja, Ganz egal, was andere da jetzt irgendwie denken. Vielleicht sagst du auch, hey, die anderen wollen in die Kirche gehen, aber eigentlich will ich das nicht. Mir ist das nicht wichtig. Ich nutze die Zeit lieber für mich. Ich mache da Sport. Ich ähm, gehe da in die Badewanne und höre einen schönen Podcast oder so. Also, ähm, meine Aufgabe ist, Jetzt einfach mal an dich spüre hinein oder frag dich, was tut mir besonders gut? Was hilft mir, mich zu entspannen? Was hilft mir, Stress abzubauen? Wie stelle ich mir ein perfektes Weihnachtsfest eigentlich vor? Ganz unabhängig davon, was andere denken, was andere wollen, was die Traditionen von anderen sind. Ja, Und das lässt sich oft in so Zwischenräume oder sowas mit einplanen. Genau, und dann habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, Natürlich auch wichtig, klar zu kommunizieren, ja, gerade wenn du dir so ein bisschen was überlegt hast, wie deine Erwartungen auch sind, wie du dir das vorstellst, teile diese Erwartungen, teile diese Gedanken mit deinem Partner, deiner Partnerin, teile deine Gedanken mit deiner Familie, mit deinen Kindern, wie du dir das vorstellst, was wichtig ist, dass du auch mal Zeit für dich brauchst oder so, teile das mit. Die Leute können nicht in deinen Kopf gucken, die können nicht wissen, was dir wichtig ist, was deine Bedürfnisse sind, was du dir so überlegt hast. Und gerade wenn du auch Erwartungen an andere hast, kommunizier diese Erwartungen. Das kann jemand anderes wissen, dass du dir vorstellst, dass sobald du schnippst, jeder perfekt am Küchentisch sitzt. Wenn du aber sagst, hey, mir ist es super wichtig an Heiligabend, dass wir wirklich zu einer bestimmten Zeit alle am Tisch sitzen, dann kommuniziere das. Das ist umsetzbar von deiner Familie. Aber nur, wenn sie es wissen. Sonst können sie es ja gar nicht wissen, dass das ganz, ganz wichtig für dich ist. Ja? Also kommunizier deine Wünsche oder dass sie zum Beispiel nacheinander die Geschenke öffnet und nicht alle gleichzeitig und durcheinander. Wenn dir das wichtig ist, sprich es aus. Okay? Gut. Machen wir einen Haken dran an die Vorbereitung. Kommen wir zum nächsten Teil. Jetzt kommen ja so ein bisschen die Probleme, die auftreten können. Leider Gottes. Ja, Meinungsverschiedenheiten. Wer kennt's nicht? Ja, ist ganz normal, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Es sind unterschiedliche Menschen, jeder hat irgendwie andere Haltungen zu bestimmten Themen und das wird, nur weil Weihnachten ist, sich nicht verändern. Ja? Und gerade wenn du vielleicht auch mit deiner Familie feierst, die du länger nicht gesehen hast oder so, ihr alle zusammen an einen Tisch kommt, ihr ähm, wirklich Zeit habt, ganz viel esst, da sitzt, euch unterhaltet, dann kommen die ein oder anderen Themen auf, wo ihr wahrscheinlich auch mal unterschiedliche Haltungen zu habt. Und wie kannst du jetzt damit umgehen, dass es aber für dich entspannt ist mit einer Meinungsverschiedenheit, dass du dich damit nicht stresst, dass es nicht irgendwie eskaliert zu einem Streit wird oder so? Zuallererst, wenn du dich jetzt mal versuchst, in die andere Person auch reinzuversetzen, nehmen wir mal, du hast Person A mit Meinung A, Person B mit Meinung B. Sehr einfallsreich, ich weiß. Und du bist jetzt Person B, ja? Und Person A sagt irgendwie die Meinung. Was kannst du dir vorstellen, ist wichtig für Person A, wenn die, derjenige seine Haltung mitteilt? Derjenige möchte wahrscheinlich, versetzt sich da mal hinein, was würdest du wollen? Würde wahrscheinlich wollen, dass demjenigen zugehört wird, dass wirklich einfach die Meinung mal angehört wird. Ja? Dann, dass respektvoll damit umgegangen wird, damit respektvoll kommuniziert wird, darauf eingegangen wird, vielleicht versucht wird, die Meinung zu verstehen dass man einen guten Austausch hat, dass man auch die eigene Meinung vertreten kann. ja. Um das jetzt nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln, ich habe als allererstes gesagt, dass man zuhört. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, wirklich aktiv zuzuhören, ohne zu unterbrechen, ohne deine Meinung mitzuteilen, ohne das Gesicht zu verziehen oder ähnliches, sondern wirklich mal zuhören. Und vielleicht auch mal sich da reinempfinden, so hey, was... Was meint die Person damit vielleicht? Warum ist das vielleicht so wichtig für die Person? Warum denkt die Person so? Ja? Du musst auch nicht sofort reagieren. Du kannst dir es erst anhören und auch später reagieren. Du kannst auch nach drei Tagen erst reagieren. Weil wir ja oft, oft so schnell reaktiv sind, dass das so ein Schlagabtausch wird. Aber vielleicht achtest du dieses Mal darauf, erst mal zuzuhören und dir das erstmal anzuhören und dann darauf einzugehen. Und wenn du jetzt darauf eingehst, dann ist es wichtig habe ich schon ein paar Mal in so Kommunikationsthemen ähm, in meiner Podcast-Folge genannt oder auch auf Instagram in Beiträgen, sprich in Ich-Botschaften. Es ist immer besser, wenn du deine Gedanken, wenn du deine Wünsche, wenn du deine Meinung in Ich-Form formulierst, ja, weil das den Fokus auf deine Gefühle lenkt, auf deine Geden Gedanken und das dem Gegenüber es vereinfacht, sich in dich hineinversetzen zu können. Das ist wirklich, das klingt so simpel, aber wir machen es oft nicht. Und es klingt simpel und es ist doch gleichzeitig so machtvoll, ja. Also, versuch immer mehr in Ich-Botschaften zu sprechen. Dann habe ich gerade eben schon so ein bisschen beleuchtet, versuch dich in die andere Person reinzuversetzen, dass du die Perspektive mal einnimmst, ja. Um einfach besser verstehen zu können, warum denkt die Person so, um Vorurteile vielleicht auch abzubauen, ja. Ähm, so kannst du eben dann auch darauf eingehen und sagen, ah okay, ich verstehe, dass du mit deinem Hintergrund das so und so denkst, gleichzeitig denke ich mit meinem Hintergrund das so und so. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich sage, so, hä, nee, das ist nicht so, äh, ich sehe das so und so. Naja, kannst dir vorstellen, dass das Zweite, was ich jetzt gerade angesprochen habe, potenziell Streit ähm, mit sich bringen könnte. Ähm, deswegen nicht empfehlenswert. Auch ein ganz wichtiger Punkt, also ich sage das jetzt alles, worauf du achten kannst. Natürlich ist es wichtig, dass dein Gegenüber auch darauf achtet, aber wie immer, wir können es nicht steuern. Wir können nicht das Verhalten und die Denkweise von anderen Menschen steuern. Wir können nur unser Verhalten steuern, also fängst du bei dir an. Und das Gespräch wird sich wahrscheinlich auch so wandeln, wie, ähm, wie du eben darauf eingehst, dass der andere auch darauf eingeht. Wenn das nicht so sein sollte, kann man das Gespräch auch beenden, ja, ähm, Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass es eben auch wichtig ist, Grenzen zu respektieren. Ja, Es gibt einfach Grenzen von deinem Gegenüber, Grenzen von dir, ähm, die nicht überschritten werden sollten, ähm, wo du vielleicht merkst, so, okay, das ist ist so ein Thema, das ist, hat eine unglaublich hohe Emotionalität beim Gegenüber. Derjenige ist nicht so offen, für meine Meinung. Der will sich darauf jetzt nicht einlassen. Warum auch immer, dass du diese Grenze respektierst und nicht weitergehst und weiter argumentierst. Und derjenige muss dich jetzt aber verstehen. Nein, niemand muss dich verstehen. Du musst auch niemanden verstehen. Und wenn du merkst, okay, es geht hier nicht weiter, das Gespräch stagniert, dann ist es besser, das Gespräch auf Eis zu legen oder eine Pause einzulegen oder so und diese Grenze zu wahren, weil es sonst eben auch wieder dieses Potenzial für Streit steigert. Ähm, genau. Auch ein spannender Aspekt, wo du vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht hast, nur weil ihr beide unterschiedliche Meinungen habt, heißt das ja nicht, dass ihr komplett anders denkt oder Gegner seid. Ja, vielleicht zielen eure Meinungen ja eigentlich aufs gleiche Ziel ab oder haben eine gleiche Intention dahinter. Also, dass ihr eigentlich auf einer Seite seid, nur eben in der Ausführung unterschiedliche Meinungen. Was habe ich, was, was meine ich damit? Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich nenne ja jetzt ein konkretes Beispiel. Ähm, ihr sprecht über Silvester. ja. Deine Meinung ist... Oh, ähm, ich bleibe lieber mit meinem Partner zu Hause und wir kuscheln uns so richtig ein, machen es uns gemütlich, schauen schön Film, machen Raclette oder so und wir wollen lieber zu zweit so ins neue Jahr starten. Das ist doch viel schöner. So, dein Gegenüber hat aber die Meinung, nein, Silvester muss mal eine fette Party machen und Feuerwehr knall, knallen, okay, es ist verboten, ähm, aber auf jeden Fall irgendwie unterwegs sein und sich betrinken und I don't know. Kann ja eine komplett, drückt es jetzt extra plakativ aus, ja. So, das sind komplett unterschiedliche Meinungen, ja, ihr habt komplett unterschiedliche Haltungen. Aber die Intention ist die gleiche, denn ihr wollt beide ein schönes Silvester, was ihr, woran ihr euch gerne zurückerinnert. Ja, ein unvergessliches Silvester vielleicht sogar. Und das bedeutet für euch andere Dinge. Aber die Intention dahinter ist gleich. Und wenn du die Intention erkennst in so einem Gespräch, dann kann man das ja ansprechen und einbringen. Dann kannst du nämlich sagen so, hey, total spannend, wir haben da echt ganz unterschiedliche Haltungen, aber eigentlich wollen wir doch nur das Gleiche. Ja, wir wollen doch eigentlich beide nur ein total schönes Silvester, was uns einfach gefällt, ist doch super. Und so... So ein klarer Ausdruck kann so ein Gespräch auch ganz verändern, weil man eben oft nicht die Intention direkt erkennt. Und ähm, vielleicht hilft dir das, dieses Weihnachtsfest, ähm, da mal darauf zu achten, was eigentlich die Intention ist. Dann ist natürlich immer, funktioniert immer Humor einzusetzen. Ja, gerade bei Meinungsverschiedenheiten, dass man das dann nicht immer so ernst alles nimmt und auch mal irgendwie einen Witz macht. Nicht immer nur auf Kosten des anderen, das könnte dann wieder provozieren. Aber dass man einfach ein bisschen Humor mit ins Spiel wird, dass man mal Spannung löst, dass man sich selber vielleicht auch mal irgendwie ins Lächerliche zieht oder so. Das kann Wunder wirken. Humor ist einfach eine klasse Sache. Sollte das alles jetzt nicht funktionieren und es droht zu eskalieren oder es ist eben eine sehr gespannte Stimmung und du merkst, es stresst dich total, dann ähm, nimm dir da auch einen Moment für dich. Du kannst eine Atemübung machen, um für dich runterzukommen. Das hilft immer, Stress zu reduzieren. Das kannst du in dem Moment machen, dass du bewusst atmest. Du kannst aber auch den Raum verlassen, ja, dass du eben kurz auf Toilette gehst, dir zwei Minuten Zeit nimmst und eine Atemübung machst. Ich empfehle dir zum Beispiel die 478-Atemtechnik. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich erkläre sie dir ganz kurz. Die ist ganz einfach, besteht aus drei Zahlen. 478, die haben alle eine Bedeutung. Denn du atmest vier Sekunden ein, durch die Nase, dann hältst du deinen Atem für sieben Sekunden an und dann atmest du durch den Mund ganz langsam über acht Sekunden aus. Und das machst du so zwei Minuten locker und dann wirst du merken, dass dich dein Körper entspannt. Das wird dir helfen, um diesen Stress zu reduzieren, um runterzukommen und du kannst dann eben auch deine Grenzen aufzeigen und sagen, okay, stopp, wir müssen jetzt hier nicht darüber sprechen. Ähm, und du kannst zum Beispiel dann auch nochmal, wenn es irgendwie ein sehr intensives Thema war oder eine sehr engstehende Person oder so, dass du das nochmal nachbesprichst nach ein paar Tagen, dass du dann, wenn sich die Gemüter gelegt haben, nochmal so, hey, wir hatten noch da diese Meinungsverschiedenheit, wollen wir das nochmal aufgreifen, um das irgendwie zu klären? Kannst du ja im Nachhinein auch noch besprechen. Aber es muss nicht das Weihnachtsfest belasten. Genau. So viel zu Meinungsverschiedenheiten. Dann habe ich dir ja noch das Thema mitgebracht, was auch so ein typischer Weihnachtsklassiker ist. Irgendwelche Fragereien, unangenehme Fragen, irgendwelche Sticheleien oder so, das ist immer so... Weißt du, wer, wer kennt es nicht? Oma Gerda fragt schon wieder nach, wann ihr denn endlich heiratet, wann ihr denn Kinder bekommt. Oder vielleicht bist du auch Single und fragt, ja, warum hast du denn immer noch keinen Freund? Ja, immer diese unangenehmen Fragen, die irgendwie Weihnachten halt ausgepackt werden. Leider Gottes. Du kannst dich darauf vorbereiten. Du kennst wahrscheinlich deine Familie besser als jeder andere und deswegen ist es auch wichtig, die größte Maxime in diesem Themenbereich Gelassenheit bewahren. Ja, und das funktioniert so, indem du dich zum Beispiel darauf vorbereitest, ja, dass es keine Überraschung mehr ist, indem du dir wirklich innerlich überlegst, okay, was für Fragen, was für unangenehme Fragen werden wahrscheinlich auf mich warten? Vielleicht auch nicht, dann ist super. Aber dass du eben dann schon weißt, okay, diese Frage wird wahrscheinlich kommen in irgendeiner Form. Wie will ich darauf reagieren? Dass du dir das vorher überlegst, indem du zum Beispiel irgendwie tief durchatmest, die Frage kurz und knapp beantwortest oder auch, indem du kommunizierst, dass du da jetzt nicht darüber sprechen möchtest und keine Antwort darauf geben möchtest und dass du bittest, dass diese Grenze respektiert wird. Vollkommen in Ordnung, klar kommuniziert, Thema vom Tisch, sofern die Grenze respektiert wird vom Anderen. Aber auch das kannst du leider nicht steuern. Ne? Ähm, auch funktioniert hier natürlich, das irgendwie in humorvollen Kontext zu setzen, das Ganze irgendwie ins Lächerliche zu ziehen oder auch eine Stichelei, dass du da irgendwie humorvoll drauf reagierst, um das so ein bisschen zu entkräftigen. Und dann kannst du auch schauen, ob du das Thema irgendwie wechselst. Ähm, ich empfehle dir auch, gerade bei sehr unangenehmen Fragen, einfach eine kurze, knappe Antwort zu geben wirklich ganz knapp zu halten weil das auch schon beim gegenüber zeigt so okay die person möchte da jetzt nicht weiter darüber sprechen das thema ist vom tisch und gut ist ähm, wichtig dabei ist natürlich deine eigene haltung deine innere haltung dass du ähm, dein selbstbewusst also dir über dein selbst bewusst bist dein selbstbewusstsein einfach stark ist um eben solche unangenehmen fragen selbstsicher irgendwie abwehren zu können ja ähm, da kannst du für dich irgendwelche Übungen machen, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, wir haben am 25. Dezember eine Familienfeier mit Oma, Opa, Tante, Onkel, wie auch immer. Und ähm, du erwartest, dass da irgendwie so eine Frage kommt, dann kannst du vor der Feier, fünf Minuten bevor die irgendwie kommen, zum Beispiel die Superman oder Superwoman Übung machen. Vielleicht kennst du die Übung. Du stellst dich hin und nimmst die Superman-Haltung ein, ja, also Rücken gerade, Machst wirklich hier Mucki-Arme schön gerade, Beine breit, Kopf nach oben und hältst diese Position für eine Minute. Kannst den Wecker vorherstellen und du wirst merken, ziemlich wahrscheinlich, also ich kenne sehr viele, bei denen das so war, bei mir war das auch so. Probier es einfach mal für dich aus, ob es bei dir funktioniert, dass du dich selbstbewusster fühlst, dass du dich machtvoller fühlst, dass du dich unangenehmen Fragen gewachsen fühlst. Ja? Kannst du gerne jetzt vorher ausprobieren, ob dir das liegt, ob das funktioniert, ob das deine Laune hebt. Dann kannst du dir auch eine Affirmation, wenn du gerne mit Affirmationen arbeitest, überlegen, ähm, die du meinetwegen auch auf deine Handfläche schreibst oder so, dass du die sichtbar hast. Du kannst sie als Handy-Hintergrund machen. Du kannst sie bei Canva zum Beispiel... Ein Handy-Hintergrund gestalten, wo, wo dann die Affirmation draufsteht. Ähm Oder vielleicht auch so eine Ansage, so wenn du dir vorher überlegt hast, ich muss, ich muss nicht jede Frage beantworten da, und du weißt aber nicht, ob du das dann schaffst, weil du dich irgendwie dann doch nicht so wohl damit fühlst. Weißt du, wenn dein Selbstbewusstsein jetzt gerade nicht so gut ist, also dann wirst du jetzt nicht von jetzt auf gleich 100% sein. Das ist dir bewusst, das ist mir bewusst und das muss es aber auch gar nicht sein, solange du dir dabei hilfst. Das ist nämlich das Ziel, dass du Strategien hast, die für dich funktionieren. Ja? Um nichts anderes geht es. Und da kannst du dir auch als Handy-Hintergrund meinetwegen sch dann schreiben, diese Information. Ich muss nicht jede Frage beantworten. Es ist okay, dass ich auf Fragen nicht antworte, ja? wenn das zum Beispiel für dich schwierig ist. Also nur so als Idee. Du kannst auch ähm, ein Schmuckstück aufladen mit diesem Ziel oder mit diesem Gedanken oder mit dieser Affirmation, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwie einen Ring tragen möchtest oder eine, ein Armband oder eine Kette oder so, ähm, dass du diese Kette vor in die Hand nimmst, deine Augen schließt und wirklich an die Affirmation denkst und du verbindest dieses Schmuckstück mit dieser Intention. Und dann kannst du in so einem Moment dich daran erinnern und dieses Schmuckstück berühren. Und das, das kann dir unglaublich viel Kraft geben, in dem Moment dich damit zu verbinden und für dich einzustehen. Ähm, genau. Und sollte dennoch, sollten deine Grenzen irgendwie überschritten werden oder die hören nicht auf mit Fragen oder wie auch immer, kommuniziere ganz klar deine Grenzen. Ja, bewahre deine Privatsphäre, gerade wenn es um persönliche Fragen geht. Du musst gar nichts beantworten, wenn du das nicht möchtest und das kannst du auch so sagen. Du kannst auch sagen, stopp, ich möchte darüber nicht sprechen, respektiere bitte diese Grenze. Ja, Und wenn das nicht respektiert wird, dann kannst du auch den Raum verlassen. Ja, Es ist alles erlaubt, solange es für dich gut geht, gut ist. Ja, Gut, dann... Ähm ja, das sind halt noch so, so kleine Gedanken, die ich dazu habe, dass du ähm, schaust, dass du das Gespräch so ein bisschen wendest, ins Positive wendest, dass du das Gespräch längst auf positive Themen. Das kann auch, noch wenn gar keine unangenehme Frage kam, dass du ein bisschen darauf achtest, dass positive Themen irgendwie so da sind, die gar keinen Raum dafür eröffnen, irgendwelche unangenehmen Fragen zu stellen. Ja, dass einfach eine optimistische, fröhliche Atmosphäre so geschaffen wird. Und du kannst auch ähm, dir einen Verbündeten suchen. Vielleicht dein Partner, deine Partnerin, vielleicht irgendwie ein Geschwisterteil, vielleicht ein Elternteil, vielleicht Onkel, Tante, eine Cousine oder so, mit der oder dem du darüber vorher sprichst und der dann sich auch für dich so ähm, einsetzen kann, ja, der dann auch mal sagt so, hey, ist doch jetzt egal, man merkt doch, sie möchte nicht darüber sprechen oder so. Also die für dich da ist, ja dass du wirklich merkst, so hey, wir sind ein Team, gemeinsam sind wir irgendwie stärker. Das kann auch ganz, ganz viel verändern, auch in der inneren Haltung einfach, dass du da Rückhalt hast von jemandem. Ähm, genau. So viel zum Thema Sticheleien, unangenehme Frage rein. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, <lacht> den Zweifeln. Ja vielleicht kämpfst du eh schon immer wieder im Alltag mit Zweifeln in deiner Partnerschaft, dass du dir immer wieder die Frage stellst, boah, ist er oder sie wirklich der, die Richtige, passen wir wirklich zusammen, dass du immer mal so Phasen hast, wo du ganz stark zweifelst und gar nicht mehr weißt, was du eigentlich willst und dann ist es vielleicht wieder besser und das schwankt immer so ein bisschen und vielleicht ist es auch so, dass das Weihnachten passieren wird, dass du Weihnachten anfängst, deine Beziehung in Frage zu stellen, dass du zweifelst, ja. Das kann nämlich ganz klar getriggert werden, einmal dadurch, dass halt ähm, Ruhe einkehrt. Meist, wenn man jetzt nicht gerade die ganze Zeit total gestresst ist, kehrt um die Weihnachtszeit viel Ruhe ein. Das ist Zeit für Gedanken und dann, das ist natürlich dann eine perfekte Grundlage für den Zweifel, sich zu zeigen und äh, dir tausend zweifelnde Gedanken zu schicken. Es kann aber auch sein, dass irgendwelche Fragen von Familienmitgliedern oder so dazu führen, dass du irgendwas in Frage stellst, ähm, die das halt triggern. Dann kann es auch sein, dass irgendwelche anderen Beziehungen, die so als perfekte Beziehungen dargestellt werden, weil gerade Weihnachten ähm, wird viel so auf perfekt irgendwie gemacht und alle ziehen sich schön an und verhalten sich liebevoll miteinander. Und es kann eben den Anschein machen, dass andere Beziehungen so komplett perfekt und unfehlbar sind. Und wenn du jetzt anfänglich für Zweifel bist, dann kann es eben dazu führen, dass du, ähm, dass das halt dazu führt, dass du dich vergleichst, dass du dich schlecht fühlst, dass du denkst, ah, bei allen anderen ist es perfekt, so sollte es doch auch sein. Warum ist es bei mir nicht so? Und dadurch deinen Zweifel fütterst. Und hier möchte ich dir ein paar konkrete Tipps mitgeben wie du damit umgehen kannst, damit es dir Weihnachten gut geht und du nicht unter diesen Zweifeln leidest. Weil ich weiß, wie schmerzhaft und wie schlimm und auslaugend das sein kann. Und das muss Weihnachten nicht sein. okay? Und das Wichtigste dabei ist, dass du Ruhe bewahrst. Ja? Du musst hier und heute keine Lösung finden. Ja? Du musst hier und heute keine Entscheidung treffen, ähm, wie es weitergeht in eurer Beziehung. Du musst hier und jetzt nicht wissen... Was du jetzt gerade willst oder was du nicht willst. Du musst nicht tausend Gedanken dir jetzt machen und so, um irgendwie eine Entscheidung zu finden. Das musst du nicht. Ja, alles in Ruhe. Und vor allem eine wichtige Information: Zweifel sind einfach nur Gedanken. Zweifel sind Gedanken, also sowas wie. Ist er wirklich der Richtige? Das ist nur ein Gedanke, genauso wie es ein Gedanke ist. Ähm, ich denke an pinken Elefanten. Das ist auch nur ein Gedanke. Das heißt ja nicht, dass das jetzt real ist, weil also hier in meinem Zimmer ist jetzt gerade kein pinker Elefant, obwohl ich gerade dran denke. Ja, also ist einfach nur ein Gedanke, der auftaucht. Und das heißt eben auch, dass Zweifel nur Gedanken sind. Die müssen nichts bedeuten. Die müssen nicht von deinem Unterbewusstsein sein und dir die, die wahre Qualität deiner Beziehung eröffnen. Ja, das sind ja oft so dramatisierende Gedanken, die man dann hat, wenn man zweifelt. Sondern es kann auch einfach sein, dass das ein blöder Gedanke ist, der einfach nicht stimmt. So wie du vielleicht, wenn du Autofahrer bist, Autofahrerin, dass du manchmal denkst so, hm, Theoretisch könnte ich jetzt einfach auf die Gegenfahrbahn fahren. Ja, ist auch nur ein Gedanke. Du machst es ja nicht. Das heißt auch nicht, dass du irgendwie gefährlich bist im Straßenverkehr. Es ist einfach nur ein Gedanke. Das, was es gefährlich macht oder das, was es so schlimm macht, ist deine Bewertung. Nämlich dieses, oh Gott, so darf ich nicht denken, so sollte ich nicht denken, dass du dich schuldig fühlst deinem Partner gegenüber durch diese Bewertung. Ja, aber wenn du das bewertest, als, also nicht bewertest, also ich sage jetzt mal neutral bewertest, in dem Sinne, okay, das ist ein Gedanke, der hat nichts zu bedeuten, dann nimmt das auch diesen Druck raus. ja? Als wichtige Information. Speichere dir meinetwegen auch diesen Podcast ab, dass du ihn konkret dann in der Situation nochmal hören kannst, diese Stelle. okay? Dann, ähm, wenn du möchtest und dich danach fühlst und dich ähm, sicher und stabil damit fühlst, dann kannst du natürlich darüber nachdenken. Was sind das für Gedanken? Was sind das für Gefühle, die ich in dem Zusammenhang habe? Ähm, was für Situationen hatten vielleicht dazu geführt, ja, dass die einfach bewusster wird, was das jetzt auch ausgelöst hat, ob das dieser Vergleich war, ob das äh, irgendeine bestimmte Frage war oder so. Und vielleicht hilft dir diese Reflexion, das irgendwie besser einzuordnen. Ah, okay, ich habe mich jetzt verglichen. Ah, ich weiß doch gar nicht, ob die eine perfekte Beziehung haben. Das sagt ja jetzt nichts über deren, geschweige denn über meine Beziehung aus. Alles klar. Das, darum zweifle ich, hat aber für mich jetzt keine Bedeutung, abgehakt. Ja? Wenn du aber jemand bist, der sich durch diese Reflexion dann total im Kreis dreht, würde ich dir das nicht empfehlen. Dann vertag lieber und sag, okay, jetzt ist Weihnachten, das ist einfach nur ein Gedanke. Ich will den jetzt auch nicht unterdrücken, vielleicht steckt da ja mehr hinter, aber das schaue ich mir nach Weihnachten an. Dann wird er ja immer noch da sein, wenn es so sein sollte. Und dann kannst du dich immer noch damit auseinandersetzen. Ja? Vielleicht hilft dir auch das, das wirklich zu vertagen und dir auch hier wieder den Druck rauszunehmen. Ähm, wenn du schon mal mit deinem Partner über Zweifel gesprochen hast und ihr beide diese Problematik kennt und ihr beide damit entspannt umgehen könnt oder dein Partner, deine Partnerin entspannt damit umgehen kann, ähm, du hoffentlich auch, aber dann brauchst du wahrscheinlich all die Tipps nicht. <lacht> ähm, dann kannst du natürlich auch mit deinem Partner, deiner Partnerin drüber sprechen. Vielleicht hilft dir das auch, die Zweifel so ein bisschen zu zähmen, dass derjenige dir nochmal sagt, was für ein tolles Team ihr seid, dass, dass doch klar ist, dass, dass du ihn, sie liebst, irgendwie so. Vielleicht, wenn dir das hilft, dann kannst du es machen. Wenn es allerdings so sein sollte, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das für deinen Partner ein Riesenproblem ist, wenn du zweifelst, derjenige sich selber dann voll den Kopf macht oder es dir halt nicht hilft, dann sag nichts dazu. Behalte es für dich. Ja? Du musst es nicht alles aussprechen, deinem Partner gegenüber. Dein Partner, also du musst nicht jeden Gedanken teilen. Ich, also ganz ehrlich, wenn ich jeden meiner Gedanken mit meinem Partner teilen würde, pff, also Overload, das würde nicht funktionieren. Erstens würde ich die ganze Zeit sprechen, schneller als jetzt, weil ich so viele Gedanken immer denke. Und zweitens wäre auch mein, mein Freund total überfordert davon, und das ist ja auch total irrelevant. All diese tausend Gedanken, die ich immer habe, sind echt unwichtig oft. Ja? Also auch so Zweifel können einfach total unwichtig sein. Genau. Nichtsdestotrotz achte auf dich, sorge für dich, dass es dir allgemein gut geht. Denn je besser du dich fühlst, je höher dein Wohlbefinden allgemein Weihnachten ist, desto besser und stabiler kannst du auch mit den Zweifeln umgehen. Desto besser kannst du die wegstecken, desto positiver kannst du sie annehmen. ja. Und da kannst du dir jetzt vorher auch schon überlegen, okay, was tut mir denn gut? Wie kann ich für mein Wohlbefinden sorgen? Ist es durch Sport? Ist es, dass ich morgens meditiere? Ist es, dass ich alle zwei, drei Stunden mal eine Pause von zehn Minuten einfach für mich habe, ohne irgendjemand anderen? Ja? Ähm, ist es, wenn du ähm, eine Pause von bestimmten Menschen hast, dass du vielleicht dann merkst, okay, ich suche jetzt explizit das Gespräch mit jemand anderem, der mir gut tut? Wie kannst du für dich sorgen? Denn, ich wiederhole es nochmal gerne, weil es so wichtig ist, je besser du dich fühlst, je höher dein Wohlbefinden ist, desto besser kannst du mit aufkommenden Zweifeln auch umgehen und desto besser kannst du sie wegstecken. Also Grundlage, gutes Wohlbefinden. Gut. Dann, ähm, auch hier ist das Thema Grenzen setzen wichtig. Wenn du merkst, dass bestimmte Gesprächsthemen, dass bestimmte Fragen eine bestimmte Verhaltensweise dich triggert in deinen Zweifeln, dann kannst du eine klare Grenze setzen und darum bitten, dass ihr das Thema wechselt. Du musst das nicht anhören, du kannst auch woanders hingehen. Ihr könnt aber auch in einer Runde einfach woanders drüber sprechen. Du musst auch nicht sagen, warum oder wie auch immer. Du kannst nur sagen, mir tut das nicht gut, jetzt darüber zu sprechen. Können wir bitte woanders drüber sprechen. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen, das waren sie, meine Tipps für ein entspanntes Weihnachtsfest. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also, das Wichtigste ist, dass du dich gut vorbereitest aufs Weihnachtsfest, ja? Dass du wirklich ähm, dich entspannt dann verhalten kannst, ja? Je besser du dich vorbereitest, desto entspannter kannst du auch mit den unterschiedlichen Situationen umgehen, weil du einfach nicht so gestresst bist und Stress macht anfällig für irgendwelche Triggerpunkte, dass wir überreagieren, dass wir gereizt reagieren, dass das irgendwie Streit gefüttert wird oder ähnliches. Also Ziel entspannt sein, wie machst du das, indem du dich vorbereitest. So. Zweiter Punkt, sollte es Meinungsverschiedenheiten geben, dann bewahren kühlen Kopf. Reagiere gelassen, du musst auch nicht immer reagieren, es muss auch nicht alles ausdiskutiert werden und auch nicht jede Meinungsverschiedenheit bedeutet, dass ihr komplett anders denkt und dass ihr Gegner seid. Vielleicht habt ihr die gleiche Intention dahinter. Nummer drei, sollten irgendwelche unangenehmen Fragen, irgendwelche Sticheleien oder sowas kommen, zeige deine Grenzen auf. Achte auf dich, du musst keine Frage beantworten, du musst nichts dazu sagen und... Ähm, Mache eben auch klar, wann Deine Grenze erreicht ist. Nummer 4. Solltest Du anfangen zu zweifeln, dass sich Beziehungsängste zeigen oder so, auch an den Feiertagen, dann denk dran, es sind nur Gedanken. Das, was das füttert und so groß macht, ist Deine Bewertung. Wenn Du also sagst, dieser Zweifel ist nur ein Gedanke, er hat nichts zu bedeuten und wenn doch, dann schaue ich mir das in ein paar Tagen an, dann kann dir das unglaublich helfen in der Situation. Du musst auch nicht sofort eine Entscheidung treffen. Du musst nicht jetzt in dem Moment wissen, was du eigentlich willst und was du nicht willst. Du kannst dich da auch wann anders auseinandersetzen. Gib dir Zeit. Nimm dir den Druck raus. Das waren meine vier Bestandteile oder allgemein meine Tipps, um ein entspanntes Weihnachtsfest zu feiern. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, hat dir ein paar Tipps geben können, die du mitnehmen konntest. Ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega, wenn du mir auf Spotify oder auf iTunes 5 Sterne als Rezension gibst, wenn du mir bei YouTube einen Daumen nach oben gibst. Schreib gerne auch in die Kommentare, wie du dafür sorgst, dass du entspannt Weihnachten feierst, wie du dich dabei unterstützen kannst, was dein vielleicht auch dein Impuls war, den du mitnehmen konntest aus der Folge, lass uns da in den Austausch gehen. Ich freue mich drauf. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und vor allem, ganz wichtig, ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen ganz schönen Heiligabend und hoffe, dass du ganz entspannt und friedlich in dir ruhend mit deiner Familie oder wem auch immer feiern kannst. Ich denke an dich, ich wünsche dir alles Liebe, bis bald. Deine Kimberly.